0: De manhã, hoje, nós começamos a série de, da Igreja Pastoral, estudamos no início do ano a Igreja Apostólica, e hoje começamos o tema da Igreja Pastoral. E, à noite, nos cultos, nós temos estudado o livro do profeta Oséias, então eu quero te convidar já para abrir tua Bíblia lá, do profeta Oséias, pedir que ela já está aqui, aquela aguinha esperta, passar para trás, boa. vai dar tudo certo, que o Senhor nos abençoe, que ele ministre os nossos corações, use com graça da minha vida, que a palavra dele caia como uma semente numa terra boa, pronta para frutificar, em nome de Jesus. Então, a gente está alguns domingos estudando a série no livro de Oséias, que eu intitulei de O Drama do Amor de Deus, que é basicamente sobre isso que fala o livro de Oséias. São histórias é, doidas, minimamente malucas, esse livro, onde Deus utiliza da vida do profeta e da esposa dele para simbolizar e apontar para o relacionamento dele com Israel, da aliança que ele tinha com Israel e que era constantemente quebrada. Israel constantemente deixava o seu senhor. e Então, durante os três primeiros capítulos do livro de Oséias a gente vê esse relato claro e bem específico sobre o casamento de Oseias com Gomer, sobre os filhos desse casamento, os filhos de fora desse casamento, fruto de adultério, sobre Gomer deixar o seu marido se entregar ao adultério, se entregar a prostituições. No capítulo 13, a gente vê o Senhor falando para Oséias ir e amar novamente aquela mulher, ir e resgatar novamente aquela mulher, assim como o Senhor faz constantemente com o Seu povo, como o Senhor faz constantemente com a gente. né Nós deixamos Ele, nós nos voltamos para os nossos amantes, para os nossos ídolos, para qualquer outra fonte que não seja Ele. E Ele é misericordioso. né As misericórdias dEle se renovam a toda manhã. Ele vai, nos chama e nos resgata. A gente se esfola, a gente se machuca, a gente perde o propósito do Senhor para a nossa vida, mas Ele continua nos resgatando. Ele é fiel à aliança que Ele fez com a gente. Então, esses três primeiros capítulos vão tratar sobre isso. A partir de agora, do capítulo 4, a gente já não vai nem mais ver citação do nome de Oséias ou de Gomer. Agora, a história ela fica exclusivamente na relação de Deus com Israel. Ainda é o profeta Oséias quem recebe essas orientações, as direções de Deus para trazer essas palavras ao povo, mas a palavra agora ela é exclusivamente direcionada à relação de Deus com Israel, a história de Deus com o seu povo. Então, a gente nota nesse livro o tema da aliança, do início ao fim. Como é um tema que perpassa todas as, toda a escritura, o tema da aliança de Deus com o povo, é um tema central. Então, Israel é o povo de Deus, que foi escravo no Egito, e que de lá o Senhor ouviu as aflições de Israel, escolheu Moisés, porque o clamor de Israel subiu até ele, e com um braço forte, com sinais e maravilhas, o Senhor resgatou o povo dele do Egito. O Senhor conduziu Israel de coração duro, rebelde, desobediente, até a terra prometida, até que eles se instalaram e a vida de Israel começou a avançar. O Senhor os libertou, os conduziu até a terra, o Senhor entregou ao povo a lei dele. E se Israel vivesse de acordo com as ordenanças do Senhor, de acordo com a palavra que ele tinha dado a eles, tudo iria prosperar a Israel, tudo iria bem a Israel, tudo iria bem na terra que o Senhor fez com que eles habitassem. Porém, o povo se esqueceu da lei do Senhor, como a gente está vendo desde o início do livro. Israel não sabia mais o que era verdade, Israel não sabia mais o que era amor, e não sabia mais o que era o conhecimento do Senhor. Essa tríade, ela funcionava como uma base dessa relação, como um banco, esse aqui de quatro pernas, se nós tirarmos uma delas, esse banco vai cair, ele não vai se sustentar. Israel não tinha mais essa sustentação, eles não viviam mais na verdade, eles não amavam mais o Senhor, eles nem conheciam mais o Senhor, Deus da Aliança, que tinha resgatado eles há muito tempo atrás, a ruína era certa, então, para a gente recapitular, a mensagem de José, ela é direcionada para o reino do norte de Israel, há a divisão depois que Salomão passa o trono, a divisão do reino do norte e o reino do sul alguns profetas profetizam para o sul capital judá jerusalém e outros para o reino do norte cuja capital era a síria oséias é um profeta do reino do norte e em 722 a.c. o reino do norte é levado é, pelo, é, pelos assírios levado num exílio 150 anos depois o reino do sul também foi exilado pela babilônia é um exílio que a gente conhece mais que a gente ouve mais depois desses acontecimentos, o reino do norte, levado pela Síria cativo, nunca mais voltou a ser o mesmo. Mas o Senhor não deixou de avisar eles. Se vocês não andarem nos meus caminhos, se vocês não se voltarem para mim com arrependimento, com temor, uma hora a ruína vai chegar, uma hora vai dar ruim para vocês. Os profetas sempre avisavam isso, mas os profetas não eram ouvidos, os profetas, pelo contrário, eles eram mortos. Tanto para o reino do norte como no reino do sul. Tanto é que em determinado momento Jesus fala sobre Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém que mata os teus profetas. Então os profetas eram esses homens que anunciavam a palavra do Senhor, que faziam com que o povo relembrasse da lei do Senhor e dissesse, se vocês não voltarem para a lei do Senhor, para o temor do Senhor, se vocês não é, se quebrantarem diante do Senhor, se humilharem diante do Senhor, vai dar ruim para vocês. E a missão de Oséias era essa. A vida dele encenou, esse drama Ele apontava para a relação de Deus e de Israel. E durante esse período aqui ainda o Reino do Norte experimentava de uma vida boa economicamente, politicamente, as coisas iam bem. O capítulo 4 ainda ele é escrito antes da tragédia de 722, antes do juízo de Deus vir sobre o Reino do Norte. Então as coisas iam bem exteriormente, externamente estava tudo bem, estava tudo em paz, mas o coração do povo estava completamente distante de Deus. A religião continuava acontecendo, os cultos, os rituais, as coisas continuavam acontecendo, mas o Senhor já não se agradava mais de nada disso. E o povo insistia na dureza do coração, até que chega o juízo. A Síria estava prestes a chegar e a oprimir o povo de Israel aqui no contexto dos versículos que a gente vai ler hoje. E eu intitulei essa... Mensagem como o conhecimento do Senhor, parte 1. Na semana que vem a gente vai ver a parte 2, porque o capítulo 4 tem bastante coisa, então a gente vai ter que estudar ele picado. Quero te convidar a ler comigo, então, Oséias 4, a partir do versículo 1. Diz assim, Oséias 4:1 Filhos de Israel, escutem a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, então a palavra começa com essa mensagem dura, o Senhor tem uma controvérsia, o Senhor tem uma contenda, tem algo contra vocês, tem algo de errado e o Senhor tem uma palavra direcionada a vocês, Deus tem uma aliança com o seu povo, o Senhor é uma das partes dessa aliança estabelecida com Israel, entretanto... Mesmo Deus permanecendo sempre fiel à aliança que Ele tinha com o povo, Israel não guardava a sua parte da aliança. O Senhor é fiel à aliança, Israel, pelo contrário, se distanciava cada vez mais do Senhor. Então, o Senhor tem duras acusações ao povo amado, ao povo que Ele resgatou, ao filho dEle, à noiva dEle, Israel. O Senhor tem duras acusações ao povo da aliança, pois eles estavam vivendo como se eles não tivessem aliança alguma. A aliança é um símbolo de compromisso, um sinal de compromisso, uma vez que o negócio que está no teu dedo, você não pode viver, mas de qualquer maneira. Apesar de as coisas, hoje em dia, estarem cada vez, tipo assim, ruindo. Isso aqui não significa muita coisa nos nossos dias. E era a realidade de Israel. Eles tinham uma aliança com o Senhor, mas eles viviam como se não tivessem aliança com ninguém. Então, essa chamada de Deus para eles é uma oportunidade para arrependimento, é uma oportunidade para reparo. Nossa relação não vai bem, não é culpa minha. Eu permaneço fiel à aliança que eu tenho com vocês, Israel. Se arrependam, se voltem para mim, se voltem para a lei. E o verso 1 diz que o Senhor tem uma controvérsia com os moradores da terra. Então o Senhor resgatou o povo do Egito, os conduziu até a terra prometida, Israel, onde eles estavam estabelecidos. Israel possuía um direito divinamente adquirido de habitar aquela terra. Por isso que às vezes a gente vê alguns relatos no Antigo Testamento e a gente fica um pouco em conflito, do tipo assim, Israel foi que foi arregaçando com tudo que tinha na frente. E a gente pensa, meu Deus, quanta guerra, morte, umas coisas loucas. Só que o Salmo 24:1 eu acho que é um versículo que me ajuda a entender essas histórias malucas do Antigo Testamento, que é o quê? Ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Nós não entendemos a mente do Senhor. Ele resolveu escolher um povo que era escravo para si. Ele resolveu dar uma terra para aquele povo. A gente não tem como discutir com Deus. Deus falou que ia tirar do caminho de Israel as outras nações até que eles assumissem aquela terra, até que eles tomassem posse. Ah, injusto, não, a terra é de Deus, ao Senhor pertence a terra e toda a sua plenitude, ao Senhor pertence o mundo e tudo, todo mundo que habita nesse mundo. Então Israel era os moradores da terra, o povo de Israel eram os moradores da terra, essa terra que pertence a Deus, mas já não havia mais temor no coração deles, então eles viviam de qualquer jeito naquela terra que não era deles, era do Senhor primeiramente. A terra era do Senhor Ele concedeu aquele espaço para Israel se estabelecer, frutificar, para o reino de Israel crescer, avançar, para que o Senhor fosse conhecido pelas outras nações. Então, eles tinham uma aliança, mas eles viviam de qualquer jeito. Eles moravam numa terra que o Senhor deu para eles, antes escravos no Egito, o Senhor concede uma terra para eles e eles vivem de qualquer jeito. Se a gente mora num lugar que não é nosso, o mínimo que se espera de nós é sensateza, é prudência para a gente morar nesse lugar. Você não vai viver igual um louco num lugar que não é teu. Existem regras, existem leis de convívio, existem leis, tipo, a terra não era deles, a terra era do Senhor, o Senhor concedeu o direito de eles viverem lá, mas eles estavam cada vez mais se distanciando do Senhor e vivendo da sua própria maneira. O coração dos filhos de Israel era uma anarquia velada, e essa anarquia era manifesta na conduta deles. Qual que era o problema que Deus tinha com o povo de Israel? O verso 1 diz para nós... Não há verdade, não há amor e nem conhecimento de Deus na terra. E nessa terra que eu dei para vocês. Não tem mais verdade, não tem mais amor e não tem mais conhecimento do Senhor. Então, pensando nessa primeira palavra, verdade, Israel não era mais confiável. As palavras dos filhos de Deus não eram mais palavras verdadeiras. Eles não conseguiam sustentar aquele compromisso assumido um dia com o Senhor. Eu lembro de alguns episódios do povo no deserto, saindo da terra... Saindo do Egito, rumo à terra prometida, o povo se reunia e falava para Moisés, Moisés, tudo o que o Senhor falar a gente vai obedecer, tudo o que o Senhor falar a gente vai andar na linha. Não durava, não durava. Frequentemente eles caíam, eles retrocediam, eles esqueciam do compromisso assumido com o Senhor. Eles se desviavam da fidelidade que eles haviam prometido, jurado a Deus somente. Então a verdade foi relativizada entre o povo de Israel. A palavra já não tem mais o mesmo peso que um dia teve. Pensando para nós, numa época de várias verdades, onde cada um tem a sua verdade, a nossa palavra também incorre o risco de perder a validade, os compromissos que a gente assume, a verdade a qual a gente segue, ou a verdade a qual a gente prega, ou a nossa vida como uma verdade, assim, talvez já não, não seja tudo aquilo. As coisas estão perdendo valor, estão perdendo a força. Nós somos falhos com os nossos compromissos, nós somos falhos com as nossas alianças. A nossa aliança com Deus, como Israel, nós também rejeitamos o Senhor com frequência, nós nos voltamos contra o Senhor. As nossas alianças matrimoniais, os casamentos não estão mais durando. Dentro da igreja, os casamentos estão se esfarelando. As nossas alianças com amigos, com pessoas com as quais a gente jurou dividir a vida, caminhar ao lado, a gente já não tem amizade, aquela amizade... Para valer como era, sei lá, nós mais novos pensamos, nossos pais, os avós, sabe aquela amizade do início ao fim, o negócio está cada vez mais ralo, tá um negocinho sem sabor, já não tem mais verdade de fato. O cenário de Israel é muito parecido com o nosso. Será que há ainda sinceridade em nós, de fato? Será que a gente tem vivido de maneira verdadeira, sincera mesmo? De nós para com nós mesmos, assim, eu estou vivendo a minha vida, faz sentido, eu estou só no automático, eu só estou indo, ou minha relação com Deus, estou tentando fingir algo para Ele, Ele sonda, Ele vê todas as coisas, Ele conhece o nosso coração, Ele não espera performance nenhuma da gente. Pelo contrário, Ele espera um coração contrito, quebrantado, que fala, ó, oh, Senhor, está difícil, eu estou aqui fingindo, estou vindo para a igreja, não queria estar aqui, a vida está uma bagunça, está uma zona. Será que é a verdade? A é verdade... A gente vem aqui de verdade, a gente está aqui inteiro, a gente está aqui 100%, está aqui de verdade. Jesus, no sermão do monte, disse em determinado momento que a nossa palavra deve ser sim ou não, né, contra os juramentos. Tipo, você não precisa mais jurar. Desde que a tua palavra seja sim ou não. Você assumiu um compromisso? Vá lá e faça. Se você não assumiu, está tudo bem. Você disse não, ok. Não precisa mais jurar por nada. Só seja franco, só seja verdadeiro. Só seja sincero e vá até o fim. Então não havia mais verdade em Israel, não havia também mais amor em Israel. E como é o tema de toda a nossa mensagem no livro, o drama do amor de Deus, Oséias amou Gomer e mesmo depois da esposa dele deixar ele se prostituir e ter filhos de prostituição, o Senhor ordena que Oséias fosse e amasse novamente a sua esposa, resgatasse a sua esposa. Então Deus mostra o amor pelo povo amado dele, que constantemente se vira para ele em Deus sobra amor, enquanto em Deus sobra amor, transborda amor, em Israel falta esse amor de verdade, em Israel falta esse amor de verdade, e o fato de eles não amarem ao Senhor mais também estava prejudicando o amor deles entre si próprios, é o que o texto vai falar na sequência, não tem jeito, nossa relação com o Senhor, ela é uma relação vertical de nós para com o Senhor, o Senhor para com a gente, mas ela transborda e ela também é horizontal, uma forma também de amarmos o Senhor é amarmos o nosso irmão, é amarmos o nosso próximo. Isso já não existia mais em Israel. Era um bando de falsidade. Lembra no início de Isaías? Daí a gente vê que esse pecado não ficou exclusivo no Reino do Norte, porque Isaías é um profeta para o Reino do Sul. Lá no início Deus fala, não aguento mais o culto de vocês. Não aguento mais a reunião de vocês, as festividades. Vocês estão fingindo, está tudo errado. A mão de vocês está cheia de sangue. Vocês estão se odiando entre si. Para de cultuar. Para de vir no culto, para de ficar fingindo, cara. Não é isso que eu quero. Então ninguém estava nem aí para ninguém aqui nesse cenário de Oséias. A lei de Deus havia de fato havido, havia, de fato sido abandonada. E o livro de Oséias nos ensina que o amor de Deus pelo seu povo e o amor de Oséias por Gomer, a sua mulher que rejeitou um amor sacrificial. penso quanto custou para esse cara a vergonha pública de ir lá resgatar a sua mulher que estava se prostituindo, que tinha dado filhos de prostituição para ele, ir lá e comprar ela por um tanto de dinheiro, um bocado de dinheiro, resgatar ela, trazer ela de volta para casa. Pensa o sacrifício, pensa o que, que foi isso. E o Senhor constantemente atrás do seu povo, um povo rebelde, um povo de coração duro, indo atrás do seu povo. Como ele faz com a gente também. Será que nós estamos amando o nosso Senhor de fato? Amando a Ele e amando os nossos irmãos? Será que a gente está perdoando? A gente está estendendo a nossa mão de misericórdia, como o Senhor estendeu, como o Zé as estendeu? Será que estamos dando segundas chances às pessoas que pisam no nosso calo, às pessoas que nos ferem? Será que a gente está reintegrando pessoas que nos traíram no nosso convívio? Gente, isso tem um negócio difícil na vida de igreja. É isso, é lidar com traição, é lidar com gente que te traiu simplesmente, que feriu a aliança, a comunhão que a gente tem na igreja. É muito difícil mas e o senhor vem e surpreende, ele lembra, ah, mas é, foi isso mesmo que eu, que eu fiz com você um dia, eu faço com você todos os dias, então vai e chama essa pessoa para a comunhão de volta, se aproxima, vai lá, engole esse sapo, anda mais uma milha, passa essa vergonha, será que a gente está fazendo isso, reintegrando de novo as pessoas que nos traíram no nosso convívio, na comunhão, será que a gente está restaurando essas relações? Isso é muito gostoso. mas essa é a vida de igreja, se não fosse assim, o Senhor não precisava ter morrido, né? Mas já que a gente é um monte de pecador, Ele precisou morrer, e aqui ninguém está enganado, né? Se você quer comungar, quer ter comunhão, quer fazer parte do corpo de Cristo, isso vai custar, isso vai custar. O Bonhoeffer fala que não pode ser de graça para nós aquilo que custou tudo para o Senhor. E ele não está falando da salvação, a salvação sim é de graça para nós, né? Ela, apesar de ter custado tudo literalmente para o Senhor, o próprio Filho dEle, mas a nossa caminhada na cruz, atrás de Cristo, na cruz dEle, no discipulado, vai custar toda a nossa vida. Se a gente está de fato entregue nesse caminho atrás de Cristo, se a gente está de fato desejando ser como nosso mestre. Ele foi traído, ele foi vendido. Por que, que com a gente seria diferente? Então não tem verdade, não tem amor e não tem conhecimento de Deus na terra. É o que o Senhor diz no verso 1. O conhecimento de Deus é um dos temas principais do livro de Oséias. A gente vai voltar a falar sobre isso conforme esse tema for chegando. Né? A gente está estudando sequencial, versículo após versículo do livro. E o senhor fala algumas vezes sobre esse tema, conhecimento de Deus. Então, a falta do conhecimento de Deus era a raiz do problema de Israel. Eles viviam de qualquer jeito porque eles não conheciam a Deus. Eles não conheciam o Deus da aliança mais. Pensa que havia uma tradição entre os judeus... Uma tradição oral, as histórias eram passadas, todo mundo conhecia o que aconteceu, eles tinham a, a Torá, os escritos, eles tinham toda a história do povo ali, mas parece que cada vez mais, conforme o tempo ia passando, eles iam ficando distantes daquela realidade, ah, o senhor resgatou, o senhor enviou rãs, o senhor transformou a água em sangue, o senhor matou os primogênitos do Egito, mas já faz mais de mil anos que isso aconteceu, está muito distante. Aquela tradição foi se esfarelando, a história foi se esfarelando, o conhecimento de Deus foi se perdendo. Eles não conheciam a Deus de fato. John McKay, que é um comentarista do livro de Oséias, ele fala, o fato de ser Deus e não Senhor, o nome usado aqui, pode indicar que o povo demonstrava ignorância da verdade fundamental religiosa quanto ao caráter e soberania de Deus. Quando na tua Bíblia aparece Senhor, com todas as letras maiúsculas, a tradução é Yahvé isso remete diretamente o imaginário, ou deveria remeter diretamente ao imaginário dos israelitas, para o Senhor da aliança. O nome Senhor, nas letras maiúsculas, o nome impronunciável, ele falava sobre aquele Deus da aliança, o Deus que resgatou o povo da escravidão e levou o povo até a terra prometida. O Deus bondoso, o Deus gracioso. E o Senhor se revela aqui para eles como um povo que não tem mais conhecimento de Deus na terra, e o que o... O comentarista propõe que talvez não faria nem mais sentido, não tem mais o conhecimento do Senhor, porque isso não queria dizer nada para eles, Senhor e a véia da aliança não, tá, talvez vamos usar um nome que poderia ser mais genérico, vamos falar assim, talvez a qualquer Deus o Senhor, a sua aliança e a lei eram assuntos quase que estranhos para o povo de Israel, que era o povo da aliança porque eles não viviam mais como povo de Deus, mas sim como estrangeiros como aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que não conhecem a sua lei e como se eles não fizessem mais parte da aliança. Se Israel conhecesse o Senhor de fato, a conduta deles seria diferente. O Senhor não ia estar precisando falar essas coisas, essas duras acusações. O Senhor não precisaria ter essa contenda contra os israelitas. E a gente precisa lembrar que o conhecimento na cultura hebraica, ele não é um negócio meramente cognitivo, intelectual, algo aqui só da nossa cabeça. Mas ele era algo que acessava um lugar muito profundo na existência das pessoas. Por isso que muitas vezes nas Escrituras o, a palavra conhecer ela é sinônimo do próprio ato sexual, como em Gênesis 4.1, algumas versões mais antigas vão falar é, e Adão coabitou com Eva. Tem uma versão a Almeida da revista e corrigida que fala exatamente e conheceu Adão a Eva. Conhecer, né, para a gente é diferente. Não, conheceu tudo bom Eva, beleza? Não, não é isso. Eles foram para fight para aquilo que Deus tinha criado eles para fazer. Então, no caso de Adão e Eva, <risos> o conhecimento e a aliança deles eram uma coisa que se misturava. Um conhecer ao outro, dizia diretamente, a um estabeleceu uma aliança com o outro. Eram coisas que se misturaram. Usando de um outro teólogo também, africano, Douglas Carew, ele diz que conhecer implica uma ação. Ou seja, a prática de qualidades morais que reflitam o compromisso com a vontade, com a pessoa e com a natureza de Javé. Então, conhecimento não é algo tipo, eu sei quem Deus é, ok, eu sei que Ele resgatou os nossos antepassados do Egito, da escravidão e está tudo bem, eu sei que Ele prometeu uma terra e a gente está aqui agora, beleza. Não, o conhecimento que Israel carecia do Senhor era um conhecimento íntimo, era algo das entranhas do coração. Porque se Ele acessar só aqui, Ele vai durar muito pouquinho. Vai durar muito pouco. Então, Israel não não possuía mais essas virtudes morais, a verdade, o amor e o conhecimento do Senhor. O James Smith, que escreveu o Você é aquilo que ama, um filósofo cristão canadense, ele fala que tornar-se virtuoso é internalizar a lei, de modo que você a siga de forma mais ou menos automática. Tornar-se virtuoso é internalizar a lei de modo que você a siga de forma mais ou menos automática. Isso implica, isso aponta, desculpa, para a obra do Espírito, na nova aliança, onde Deus promete escrever a lei no coração do povo. Já que vocês não conseguem seguir aquelas tábuas lá que eu dei para Moisés, é muito difícil, vocês não dão conta, ninguém dá conta de seguir a minha lei, ninguém dá conta de cumprir ela, eu vou tatuar ela no coração de vocês, ela precisa acessar o coração de vocês. Se a lei do Senhor não está internalizada, gravada nos corações, ao invés das virtudes que se esperam, são os vícios que vêm à tona. Como diz o Chorão no Vícios e Virtudes, que é uma música trazendo um pouco de cultura pop, às vezes faço o que quero e às vezes faço o que tenho que fazer. Então, às vezes faço o que quero. Ele está agindo nos vícios, que infelizmente acarretaram na morte do coitado, né? Deus tem misericórdia. E às vezes faço o que tenho que fazer, tá bom, não, é, é, eu não posso viver igual um louco, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, porque senão eu vou morrer. São um mínimo de virtudes sendo representado, e por isso que ele editou a música como vícios e virtudes. Então, as virtudes são essas qualidades no interior, que elas são demonstradas na nossa conduta, no nosso caráter, sem muito esforço, é algo que se torna natural. E uma vez que a lei do Senhor é tatuada, escrita nos nossos corações, pelo Espírito Santo, nesse processo nosso de santificação, o que se espera é que a gente avance. Avance na verdade, avance no amor, avance no conhecimento do Senhor, avance na prática de boas obras. Será que baseado na nossa conduta, na vida que nós estamos vivendo hoje, a gente pode falar que de fato nós temos conhecido o nosso Senhor? Conhecido? Não, aqui eu sei quem que Ele é, eu sei que Ele morreu por mim minha mãe me levou para a igreja desde novinho, não, a gente tem conhecido, tido uma relação íntima de fato com o nosso Deus, quão verdadeira, quão profunda tem sido a nossa relação com o Espírito, com o Deus que resolveu fazer morada dentro de nós, Ele não é um, um boné sobre a nossa cabeça, uma informação aqui, não, Ele resolveu fazer morada dentro de nós, nós somos o templo dEle, e nós apenas conhecemos a Deus porque Ele decidiu se revelar a nós, e conforme a gente vê Ele, Conforme a gente conhece Ele, nós somos transformados à semelhança dEle. Isso que nós oramos anteriormente, durante a ministração no louvor. Será que nós somos pessoas virtuosas ou pessoas viciadas na nossa conduta? A gente está vivendo pelos nossos instintos, como animais, sem freio? Ou nós estamos sendo guiados pelo Espírito? Paulo fala para a gente viver no Espírito e mortificar as obras da carne ou é uma coisa ou é outra, não tem espaço para vácuo nessa relação, não tem como você ser neutro, cansei da igreja, cansei de Deus, tá, não existe neutralidade, ou você ama o Senhor, ou você não ama Ele, ou você está com o Senhor em aliança, ou você não está com o Senhor, eu não posso pedir uma pausa para minha esposa, cansei, eu, deixa, eu dar uma semaninha, não dá um tempo, dá uma semaninha, deixa curtir a vida, Tá louca, ela me toca de casa, com razão, Tipo, não, não tem, não, não existe neutralidade na nossa relação. Ou nós estamos com o Senhor, ou não, nós não estamos com Ele. Ou nós, nosso coração está voltado para Ele em amor, em devoção, em necessidade dEle, em humildade. Ou a gente está com o coração voltado para qualquer outra coisa. Nosso coração é feito para adorar. Ele está 24 horas por dia adorando algo, alguém. O objetivo é que Ele adore o Senhor em todo momento, mas nós constantemente nos inclinamos aos ídolos, aos amantes aos pequenos deuses que nós levantamos para nós. Então, resumindo esse primeiro trecho, Deus tinha uma acusação contra o povo dEle, porque Israel perdeu qualquer virtude moral que possuía. e Isso se deu porque eles não conheciam o Senhor. Vamos avançar. Desde o verso 1 de novo. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra, mas apenas juramento falso, mentira e assassinato, roubo e adultério. A violência e homicídios sobre homicídios. Que pesado, a situação de Israel estava caótica. Essa declaração do profeta reforça como Israel havia rejeitado o pacto. E por quê? Se vocês observarem, todas essas acusações, elas fazem uma ligação direta com a quebra da lei. A primeira delas, o juramento falso. É o que ele fala no verso 2. Os juramentos eram feitos em nome do Senhor e Israel quebrou a lei do Senhor ao usar o nome dele em forma vã. Eles não estavam nem aí para Deus, eles não estavam nem aí para a relação deles com o Senhor, mas daí eles se apropriavam disso, ah, eu juro em nome do Senhor. Que Senhor? Você está distante, você nem me conhece, teu coração está longe de mim, você vive da tua maneira, você quer usar do meu nome? E esse é o terceiro mandamento, conforme Êxodo 27. Israel quebrava a lei ao jurar falsamente. Segundo a mentira, dar um falso testemunho, enganar alguém, para obter uma vantagem, Êxodo 20, 16, é a quebra do nono mandamento. Terceiro assassinato, Êxodo 20, 13, sexto mandamento, do decálogo, dos dez mandamentos, o quarto roubo, o oitavo mandamento, Êxodo 20, 15, depois você pode voltar lá e ler o decálogo, Êxodo 20. E por fim, o adultério, um adultério primeiramente espiritual, porque Israel havia deixado o seu Senhor, seu Deus, o seu esposo, e havia se entregado aos seus amantes. Mas também um adultério entre o próprio povo. Literalmente tinha virado bagunça. Pensa, o povo de Deus, o povo que tinha lei, o povo que tinha o culto, o povo que tinha o calendário litúrgico, as festas, os sacrifícios, virou bagunça, porque eles não conheciam mais o Senhor. Não havia verdade, não havia compromisso. Como que você vai esperar que os casamentos vão sustentar? Vão se sustentar ou vão permanecer? Não tem como. Os casamentos estavam sendo destruídos, e é o sétimo mandamento, êxodo 20, 14, não adulterarás. Então Israel estava de fato cada vez mais distante do Senhor, cada vez mais distante de Avé do Deus da aliança, porque eles estavam vivendo constantemente na iniquidade, quebrando a lei do Senhor, rejeitando o pacto que Deus tinha feito com eles. E eu sei que é duríssimo se deparar com a lei do Senhor. né? Parece estar distante de nós, mas a gente pensa, a gente fala nela, e do mau uso que é feito também com a lei do Senhor gera essa coisa ruim para nós, é muito duro se deparar com ela, porque ninguém consegue cumprir ela, ninguém consegue viver a altura dela, o objetivo da lei, conforme Romanos 3, é nos mostrar o nosso pecado, mas graças a Deus esse não é o fim em si mesmo, que senão a gente ia cortar os nossos pulsos e ia sangrar até morrer, a gente tem Cristo, que é aquele que cumpriu a lei que é aquele que nos chama para, tá bom, você entendeu que você não dá conta, que você é insuficiente, que você não vai conseguir cumprir a lei, por melhor que seja a tua vida, por melhor que tenha sido a tua criação, por mais virtuoso que você seja, em algum momento você vai tropeçar e você vai falar, eu preciso de Cristo, eu preciso de Cristo para me levar a Deus, porque eu não consigo viver a altura, a lei nos conduz a Cristo. Mas o fato de a gente não conseguir viver a altura, conforme o padrão do Senhor, não nos isenta de observarmos a lei moral dEle e de tentarmos viver com ela, como ela. A palavra diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor não é um negócio ruim, Ele não é um Deus é, inconstante. Eu dei uma lei, agora ela não vale mais, agora é só Cristo. Não, tipo, Ele é Deus. Ele não está louco, Ele deu uma lei que é boa. A questão é que ninguém consegue cumprir ela, ninguém consegue viver de acordo. A lei do Senhor impõe limites para a vida em sociedade. Ela possibilita que a vida aconteça numa sociedade de forma saudável. Israel não obedecia mais ao Senhor e eles estavam implodindo como sociedade. A nação estava virando uma bagunça generalizada. E dali a alguns anos a Síria ia vir como juiz de Deus e ia acabar com tudo. 150 anos depois, os babilônios iam vir e Judá no Reino do Sul também iam disseminar acabar com tudo. Porque eles estavam desobedecendo ao Senhor, eles haviam esquecido do Senhor, não havia mais conhecimento de Deus. E para nós, para nós há uma boa notícia. Jeremias 31, 33 diz que esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quem estava aqui nas primeiras mensagens lembra que Deus dá nomes bem característicos para os filhos de Oséias com Gomer. E o terceiro filho deles, que já é um filho do adultério, o Senhor fala, põe nele o nome de Loami, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Então a situação de Israel era tal, que o Senhor já tinha rejeitado eles, vocês não, eu não sou Deus de vocês, vocês não são mais o meu povo. Mas graças a Deus, pela nova aliança, pela obra de Cristo e a obra do Espírito, que promete escrever na nossa mente e no nosso coração a lei do Senhor, para que a gente ame a lei do Senhor, para que a gente deseje obedecer a Ele, A palavra fala sobre Israel, mas a gente sabe que essa aplicação diz respeito aos nossos dias, porque Israel não obedeceu ao Senhor, pelo contrário, eles rejeitaram o Senhor, eles mataram o Messias, eles mataram o próprio Cristo. A gente precisa lembrar que é o Espírito Santo quem opera em nós hoje, que convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo quem nos guia, quem nos leva a toda a verdade, palavras de Jesus. Só tem o Espírito aquele que recebe o Cristo. Nós só conseguiremos obedecer a Deus de fato se nós crermos em Cristo, que é aquele que nos dá do seu Espírito. A nossa mente nesses dias está apontada para isso durante a quaresma. Deus, tem misericórdia de mim, eu vim do pó, eu vou voltar para o pó, eu não consigo. Eu me arrependo dos meus pecados, e eu volto a cometê-los, tem misericórdia de mim. Mas daqui a alguns dias a gente vai celebrar a morte, a ressurreição do Cristo. E que não nos deixou órfãos, mas prometeu o Consolador, prometeu o Espírito. E dali mais alguns dias a gente vai comemorar o Pentecostes, que é a descida do Espírito, que é o único possível de nos habilitar, de nos tornar capazes de amar a lei do Senhor. Não como uma forma de viver para ser justificado por ela, pela obediência, não, nada disso. Mas de viver em padrão, conformidade com o que o Senhor deseja de nós, a lei dEle é boa para nós. A lei do Senhor é boa mas nós somos salvos pela fé em Cristo. Vamos seguir, verso 3 diz, por isso a terra está de luto e todos os seus moradores desfalecem, juntamente com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar estão morrendo. O problema era geral, não era apenas vida humana que estava sofrendo as consequências do pecado, da desobediência, mas toda a criação sofria junto e sofre junto, esse é o efeito da queda, esse é o efeito da rebelião, do pecado original de Adão e Eva, que foi transmitido no nosso DNA. Todos nós nascemos no pecado, como diz o Salmo 51. Paulo aos Romanos fala que sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, esperando pela manifestação, pela revelação dos filhos de Deus. Toda a criação foi sujeitada à vaidade, a esse estado de cativeiro, Toda a criação geme esperando quando Cristo vai retornar para arrumar todas as coisas. Toda a criação está desejosa pelo dia da reconciliação. E esses problemas estavam acontecendo com Israel, a terra de luto, os moradores desfalecendo, os animais do campo, as aves, os peixes morrendo, por causa da quebra da aliança. Levítico 26 diz, se vocês não me ouvirem e não cumprirem todos esses mandamentos... Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês seja como bronze. Essas eram, as, essas eram as maldições proferidas pela quebra da lei. Israel estava se distanciando do Senhor, Israel quebrou a lei do Senhor e Ele falou, eu vou fazer que o céu seja como ferro, não vai mais chover e a terra de vocês vai virar um bronze, um negócio duro, sem vida, que não vai brotar. Vocês vão experimentar ali na pele, com... Horrível é desobedecer o Senhor, quão horrível é se distanciar do Senhor. Terra de lutos moradores morrendo, os animais morrendo. E esse é um problema que nós também enfrentamos devido à nossa falta de conhecimento do Senhor, assim como Israel. Toda a criação sofre por isso. Toda a criação está sofrendo por isso. A gente vê as catástrofes acontecendo todo momento. Hoje de manhã o Geraldo comentou, compartilhou algumas coisas com a gente também sobre pessoas aproveitando a oportunidade para vender água a quase 100 reais em meio aos deslizamentos que estão ocorrendo lá no litoral norte de São Paulo. Tipo, olha o estado, o nível de insanidade que chegou o negócio, cara. os caras superfaturando mil vezes uma garrafa de água. tá tudo sobre o efeito do pecado. A gente enfrenta ali esse, com esse problema diariamente. Tanto a criação como nós gememos no nosso íntimo, aguardando pela redenção em Cristo Jesus, aguardando pela restauração dos nossos corpos, da nossa vida. E a nossa esperança não se limita apenas aqui, senão a gente já é deprimir. A nossa esperança não pode estar limitada apenas a essa vida. A Bíblia diz que são infelizes os homens que depositam a sua esperança aqui, no aqui e agora, porque a vida é dura. A gente não tem certeza do amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Há sofrimento espalhado por toda a terra mas isso nos convoca para vivermos e nos posicionarmos como filhos de Deus, como embaixadores do reino dEle, de um reino de justiça, mas sem perder de vista o fato de que apenas no retorno de Cristo, tudo será resolvido. O nosso chamado é para uma esperança ativa. Assim a gente vai poder, em parte, aliviar o sofrimento do nosso próximo, daquelas pessoas que estão ao nosso redor ou distantes, quem sabe, a gente pode aliviar os sofrimentos da terra, dos seus moradores, dos animais, das aves, dos peixes, com isso tudo, sinalizar que há um Redentor, através da nossa ação, através das nossas boas obras, nós sempre sinalizamos, há um Redentor, porque o nosso trabalho é insuficiente, as nossas boas ações, elas não dão conta. Nós servimos as pessoas em suas dificuldades e devemos crescer no serviço, crescer como uma igreja ativa, uma igreja viva de fato, mas, ao mesmo tempo, nós apontamos, Ele está vindo, Cristo está vindo, Ele vai restaurar todas as coisas, e é nessa verdade que está a nossa esperança, porque senão a gente vai sucumbir diante das dificuldades enfrentadas. Tá certo que a gente é bastante privilegiado numa baita cidade, numa igreja de classe média, média alta, tipo, as coisas vão muito bem para nós. A gente precisa voltar a ter contato com o sofrimento a gente precisa que o Senhor amoleça o nosso coração para nós irmos de fato, não no Twitter. Irmos, de fato, na vida daqueles que estão sofrendo. Oferecermos a mão amiga, oferecermos os nossos recursos, nosso tempo, nosso dinheiro, de fato. O Senhor quer fazer isso através da nossa vida. Mas a gente sabe que o... esse não é um fim em si mesmo. Ele espera de nós. Como diz Mateus 25, né? quando eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber. Ele espera que a gente viva como agentes do reino, mas esse não é o fim, porque aquela pessoa vai para o inferno de barriga cheia ou saciada da sede dela ou com uma roupa para cobrir a nudez dela. As nossas estações precisam apontar para um lugar que pode dar descanso para a alma daquele que está aflito, para a alma daquele que está sofrendo, que é o quê? tá Está difícil aqui, são N, N fatores que fazem com que a minha vida esteja do jeito que ela está hoje, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que um dia Ele vai voltar, eu sei que um dia Ele vai restaurar todas as coisas e a minha esperança está no retorno de Cristo, é uma esperança ativa, é uma esperança que trabalha, mas que espera na redenção final de todas as coisas. Nossa vida deve apontar, Cristo está vindo. Então, para a gente concluir, Israel havia perdido as suas virtudes, não havia mais verdade, não havia mais amor, não havia mais conhecimento do Senhor, esse conhecimento íntimo, conhecimento do coração. No lugar das virtudes, o vício, mentiras, roubos, assassinatos, adultérios. Se não tem um, tem outro. Se a gente não está no Espírito, a gente está na carne. Se a gente não está obedecendo o Senhor, a gente está desobedecendo Ele. Se a gente não está semeando no Espírito para colher vida, a gente está semeando na carne para colher morte e destruição, como a palavra diz. Com isso, toda a terra de Israel sofria. E Israel caminhava a passos largos para o exílio, um exílio brutal uma destruição severa que os assírios causariam. Então o sermão de hoje é um chamado para nós nos arrependermos. Se a gente tem vivido com o povo de Israel, distantes do Senhor, sem verdade, sem amor, sem conhecimento do Senhor, o convite dele para nós é nos humilharmos diante dele, quebrantados, reconhecendo a nossa condição, reconhecendo as nossas limitações. É um convite para nós colocarmos os nossos olhos no dono das virtudes, naquele que é cheio de verdade, cheio de amor, cheio de vida para dar a nós, no único que cumpriu a lei perfeitamente, no único que satisfez a ira de Deus, é de Cristo e na nossa fé, nele que vem a nossa redenção, que vem o perdão dos nossos pecados, e é Cristo que sopra sobre nós, que nos sela, que nos batiza com o seu Espírito, para que seja possível uma vida de obediência e a gente vai errar, porque nós não somos Cristo, mas o Espírito vai nos convencer de novo, o Senhor tem misericórdia de mim, me ajuda a avançar, me ajuda a melhorar, me ajuda a te amar um pouquinho mais, e a gente vai deixando pouco a pouco os velhos hábitos, as práticas, aqueles vícios de lado, e vamos recebendo das virtudes de Cristo, das virtudes do Espírito, da vida dEle, para que a gente consiga amar mais o Senhor e amar mais o nosso próximo, para que a gente possa, pelo menos, não atrapalhar a vida daqueles que estão ao nosso redor, porque a vida de todo mundo já está muito difícil. Se a gente já não atrapalhar, está ótimo. Mas você só não vai atrapalhar a vida de ninguém que está ao teu lado se você for cheio do Espírito Santo, se você for cheio das verdades de Cristo, da verdade que é Cristo.